0: Interviews zu geben ist für viele Führungskräfte eine echte Herausforderung und ein echter Schritt raus aus der Komfortzone. Aber es gehört einfach dazu, denn je höher eine Führungskraft aufsteigt, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann eine Interviewanfrage kommt. Ja und was dann? Für genau diese Frage habe ich mir einen echten Interviewexperten eingeladen, den Journalisten Tom Hegermann. Viel Spaß! Ja, hallo, live hier, herzlich willkommen in der Chefetage, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und falls du das erste Mal reinhörst, hier geht es rund um die Themen Leadership und Unternehmertum, also wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier ganz genau richtig. Wir sprechen hier ja viel über Führungskräfte, aber egal, ob du bereits in einer Führungsposition bist, da einmal hineinkommen willst oder vielleicht auch selbstständig bist, das sind dann genau deine Themen hier. Heute geht es um Interviews. Ich selbst kenne das Gefühl, dass es erstmal ja gar nicht so einfach ist, ein Interview zu geben. Das fühlt sich erstmal ziemlich komisch an. Und wenn man das noch nie gemacht hat, ist die Herausforderung umso größer. Deshalb habe ich hier einen Gast in den Podcast eingeladen, der sich mit diesem Thema wirklich perfekt auskennt. Er ist Journalist. Er ist bei Zeitungen, später beim Radio. Er war über 25 Jahre lang Moderator bei WDR2. Und ich glaube, wer im WDR-Gebiet unterwegs war, der kennt ihn bestimmt noch aus dem Morgenmagazin. Außerdem moderiert er seit über 30 Jahren Kongresse, Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und vieles mehr und ist heute als Kommunikationsberater selbstständig. Herzlich willkommen, Tom Hegermann.
1: freue mich, mit dabei zu sein. Hallo.
0: Ich freue mich auch total. Wir haben das ja schon ein paar Mal geplant. Ich glaube, wir haben uns das, das erste Mal kennengelernt. Das war direkt beim Ausbruch der Corona-Krise. Hm. Ich erinnere mich dunkel dran, dass wir dann mal über digitales Arbeiten gesprochen haben und so. Und... Damals hatte ich diesen Podcast noch gar nicht, aber als ich den dann gestartet habe, dachte ich, der Tom, der muss hier mal rein.
1: Klasse, gerne, freue mich.
0: Jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge über dich erzählt. Wie würdest du dich denn vorstellen? Ich bin zunächst mal jemand, der in einer
1: ungewohnten Situation ist. Du hast ja gesagt Interviewprofi, ja, aber eigentlich auf der Seite, die du heute heißt. Normalerweise bin ich ja derjenige, der die Fragen stellt. Und ich habe es gar nicht so ganz so oft, dass ich derjenige bin, der in einer Interviewsituation die Antworten geben soll. Insofern bin ich heute mal auf die andere Seite gewechselt. Da bin ich bin ich sehr drauf gespannt. Ja, was bin ich für einer? Ich bin vor allen Dingen maßlos neugierig. Ich glaube, das gehört zum, zum Journalisten dazu. Ich hatte an der Uni dreimal unter Hausarbeiten stehen, zu journalistisch. Zweimal habe ich mich geärgert. <lacht> Und beim dritten Mal habe ich mir gesagt, vielleicht ist das ja ein wertvoller Hinweis. Da steckt ja drin, du bist keiner, der so unfassbar tief in die einzelnen Details reingeht, sondern der so maßlos neugierig ist, dass er gerne von einem Thema zum nächsten hüpft. Und da ist Journalismus natürlich der ideale Beruf, für, weil man da in sehr, sehr viele Themen reinschnuppern kann und mit sehr, sehr vielen, sehr interessanten Menschen reden
0: kann. Ja, das glaube ich. Es war lange mein Traumberuf. Ich habe das... In einer der letzten Ausgaben hier mit der Nicole Krieger schon mal erzählt, also ich habe in der Schule mehrere Praktika beim Norddeutschen Rundfunk gemacht, auch im Radio, also in den zentralen Nachrichtenredaktionen vom NDR, bin dann aber irgendwie in die Politik reingerutscht und da auch ganz lange festgegangen, dann war Journalismus durch. Wenn ich über Journalismus und Politik
1: rede, sage ich immer, wir als Journalisten haben ja einen extrem luxuriösen Beruf, wir, wir dürfen alles besser wissen. Wir müssen nichts besser machen. und Das ist eine eine wunderbare Situation. Und ich möchte mit der Politik ehrlicherweise nicht tauschen. Ich gehöre auch nicht zu den Journalisten, die meinen, man müsste auf Politik immer nur
0: draufhauen. Meine Güte, was leisten die? Und dann müssen sich auch ständig noch die blöden Fragen von uns Journalisten gefahren lassen. Wie bist du dann Journalist geworden? Also in der Schule warst du zu journalistisch und dann war gar nichts mehr anderes möglich? oder? Ich, ich brauchte während des Studiums ein bisschen Geld. Und egal, wo ich
1: nachgefragt habe, die wollten mich nicht. Aber in der Zeitungsredaktion durfte ich anfangen nebenher als als freier Mitarbeiter. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und eigentlich wollte ich auch immer nur schreiben und habe dann eine Zeit lang in Washington studiert. und Als Teil meines Studiums musste ich auch ein Praktikum machen und wollte das natürlich bei einer deutschen Redaktion machen, um es hier anschließend weiter verwenden zu können. Und egal bei welcher Zeitungsredaktion ich angerufen habe, die sagt immer: Oh, deutsches Versicherungsrecht. Wenn unser Büro in Washington nicht die Haxen bricht, nee, nee, machen wir besser nicht. Nur der damalige Studioleiter vom ard Studio, Hoffnungstudio in Washington, sagte: Passen Sie auf, Sie machen bei mir äh, einfach ein halbes Jahr ein Praktikum, und wenn Sie das überleben, bestätige ich Ihnen, dass das ein Praktikum war. Und so bin ich zum Radio gekommen, weil ich es überlebt <lacht> habe und bin dann da hängen geblieben.
0: Herr krass. Herr, bei mir war das damals mit dem Praktika, auch über lustige Umwege. Also ich weiß noch irgendwie, die halbe Schule wollte zum NDR und die haben schon müde abgewunken. Und dann war der Vater meines damals besten Freundes aus der vierten Klasse, den ich aber, der schon lange weg von der Schule war, der war Leiter von den zentralen Nachrichten. Mhm. Oh Wunder, es klappte ja. dann. <lacht> So, jetzt wollen wir ja über Interviews sprechen und ich glaube, da sind immer ganz viele ganz aufgeregt. Also mir geht es ehrlich gesagt tatsächlich auch immer so, wenn ich dann auf der anderen Seite bin. Ich bin ein paar Mal für RTL und NTV vor der Kamera gewesen, die mich dann über irgendwelche Social Media und Politiksachen ausgefragt haben. Und das fühlt sich immer total seltsam an, wenn man dann so auf den Punkt richtig reden muss. Und ich glaube, dass man da aufgeregt ist, ist klar. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, was man da machen kann und wie man gute Interviews gibt, will ich tatsächlich den Spieß mal so richtig rumdrehen. Jetzt nicht du als Interviewer, aber du als Interviewer. Gibt es ein Interview, an das du dich erinnerst, wo du mal so richtig, richtig aufgeregt warst? Ich kann mich an eine
1: konkrete Situation erinnern, wo ich aufgeregt wurde im Laufe des Gesprächs. Ich habe lange beim WDR auch abends Montagsabends eine Radiotalkshow gemacht. Die dauerte am Anfang drei Stunden, später zwei Stunden, Hälfte Talk, Hälfte Musik. Und ich hatte zu Gast Schorsch Hackl, den legendären Rennrodler. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. An irgendeiner Stelle frage ich spontan Schorsch Hackl, welchen Film er als letztes gesehen hat. Und dann frage ich ihn, welches Buch er als letztes gelesen hat. Und ich gucke in panikgeweiterte Augen. Und in dem Moment wird mir klar, falsche Frage. Nicht nur liest er im Moment kein Buch, der hat auch die letzten zehn Jahre kein Buch gelesen. Und er fühlte sich durch meine Frage, womöglich sogar zu Recht vorgeführt, und hm. das war jetzt eine sehr lange Sendung von da an, weil er sich gerecht hat und eigentlich nur noch sehr einsilbig geantwortet hat. Ich habe gemerkt, wie ich immer gestresster wurde, und immer noch gestresster und immer wieder verzweifelt versucht habe. Und er grinst mich nur an und ließ mich auflaufen, auflaufen, auflaufen. <lacht> Horror-Situation. <lacht> die, die meisten Leute denken, ja, aber für ein Interview ist es das Schwerste, so einen vielredenden Politiker zu stoppen. Das ist Kleinkram. Schwierig ist es, jemanden, der nicht so richtig reden will, der einselbig ist, zu locken. Das ist die wirkliche Herausforderung.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich hier aus dem Podcast auch. Wir hatten es selten, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man ein paar Anläufe braucht. Das schneiden wir dann auch immer raus, sodass <lacht> ihr das da draußen gar nie hört. Aber es war jetzt bei dir noch nicht so wie Friedrich Nowotki, glaube ich, 71 mit Willy Brandt. Oh das ja, Leg ein Interview mit, Wo jede Antwort nur Ja und Nein war. Also so schlimm war es noch nicht. Und Brandt von jeder Frage immer breiter grinst
1: und noch breiter grinst. <lacht> <lacht>
0: ja, also ihr seht, Interviews ist nicht nur für die zu interviewten manchmal ein bisschen stressig, sondern auch für die andere Seite. Hm. Jetzt ist es ja tatsächlich so, gerade für Führungskräfte ist das ja was total Ungewohntes. Also die kommen ja aus einer Situation, wo sie vielleicht nie damit gerechnet haben, dass sie sowas mal machen müssen. Also ich meine, wenn man jetzt in der Politik sich engagiert oder Schauspieler werden möchte oder ähnliches, dann hat man das ja irgendwie auf dem Zettel, dass das mal irgendwann kommen wird. Selbst wenn man dann immer noch nicht so richtig damit gut umgehen kann. Aber das ist für einen dann schon klar. Aber wenn man jetzt einfach nur Karriere macht, hat man bestimmt nie drüber nachgedacht, hups, mhm. ich werde plötzlich zur öffentlichen Person.
1: Ja, und man wird ja nicht Vorstandsvorsitzender oder, oder was auch immer, nur jedenfalls, weil man gut reden kann, sondern weil man eine hohe fachliche ja. Kompetenz hat, weil man Mitarbeiter führen kann. Und dann muss man plötzlich in eine solche Interviewsituation. Das war früher schon eine Herausforderung, aber heute ist das Kommunizieren über das, was man tut, auch angesichts so der gesellschaftlichen Gesamtlage, natürlich ungleich wichtiger als in, in der Vergangenheit. Die Anfragen werden immer kritischer, die werden immer lauter, gelegentlich auch, auch durchaus unfairer, können wir gleich gerne noch drüber reden. Und in solchen Situationen zu bestehen, ist inzwischen einfach, wenn man Chef ist, unerlässlich. Also platt gesagt, das, was man tut, auch öffentlich wirksam verkaufen zu können.
0: Was würdest du jetzt so einer Führungskraft sagen, die ganz frisch da drin ist und plötzlich kommt das erste Interview und... Also erstmal sollen die nicht
1: ganz so viel Schiss vor uns haben, wie sie gelegentlich haben. Das ist die eine Seite. Sie sollen aber nicht ganz so arrogant sein, wie sie gelegentlich sind. Ich fange mal mit dem ersten an. <lacht> nicht jedes Interview, das geführt wird, ist eins, das Mariette Slomker im Heute-Journal führt. Nicht jedes Interview ist eins, wo einem sofort die Daumenschrauben angelegt werden, wo man versucht, den, den Gesprächspartner in Widersprüche zu verwickeln. Ganz einfach wollen wir häufig nur wissen, was ist Sache? Was macht ihr da? Das ist interessant. Erklär mir das mal, mir natürlich stellvertretend für die Menschen da draußen. Das heißt, man muss nicht notgedrungen vor jedem Interview Angst haben. Ich würde überhaupt 95 Prozent aller Interviews sind völlig harmlos. Wenn ich allerdings andererseits weiß, in meinem Unternehmen ist irgendwas richtig schief gelaufen und ich muss jetzt öffentlich dazu Stellung nehmen, dann sollte ich, das ist der andere Punkt, eben nicht arrogant auftreten. Ich weiß schon, was wir tun und wir werden das aufklären und das geht Sie überhaupt nichts an oder so. Sondern dann muss man sich dabei im Klaren sein, dass die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse hat. Wenn ich das nicht befriedige, kann ich richtig Ärger kriegen in der Situation. Und dann sollte ich mich auf ein solches Gespräch auch einlassen, meine Erfahrung ist, dass jedenfalls fast alles, was irgendwo passiert, irgendwann öffentlich wird und dann muss man gucken, wie man in der Lage ist, darüber zu reden.
0: Was mache ich jetzt, wenn dann tatsächlich Fragen kommen, so wie in dem Beispiel, vielleicht ich lese nicht und plötzlich werde ich gefragt, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Wie gehe ich denn mit sowas um? Also das ist ja jetzt noch vergleichsweise harmlos, aber... Wenn ich tatsächlich da ein Problem habe und der Journalist kommt genau da drauf, wo ich eigentlich nicht drauf kommen möchte.
1: Ach, wissen Sie, neu Neugeboren, aus dem Alter, wo ich Bücher gelesen habe, bin ich lang raus. Wir leben in Zeiten des Internets. Ich habe gestern erst noch und so weiter und so fort. Also <lacht> Augenzwinkert und offen mit der Situation umzugehen. Für fast alle kommunikativen Situationen, nicht nur im Interview, aber auch im Interview, gilt, wenn ich versuche, Probleme unter den Teppich zu kehren, wachsen die da eher Offen dazu zu stehen, offen damit umzugehen, vielleicht auch mit einem leichten Augenzwinkern, wenn das Thema es hergibt, damit damit umzugehen, ist ungemein sympathisch. Und die Leute mögen das. Also mit Verschweigen tue ich mir häufig keinen Gefallen. Einfach dazu zu stehen und drüber zu reden, ist meistens jedenfalls die richtigere Strategie.
0: Und ganz platt den Journalisten zu fragen, aber bitte auf dieses Thema nicht zu sprechen kommen möchte. Keine gute Idee wahrscheinlich, ne? Das kann ich einfach
1: dann machen, wenn ich den seit zehn Jahren kenne. Ich, ich erzähle immer eine Geschichte. Ich bin alt genug, um noch Zeiten zu kennen. Ich habe lange im Ruhrgebiet gearbeitet für den WDR Stahlindustrie. Früher waren Thyssen und Krupp noch getrennte Konzerne. Wer ist jetzt zugeben, 30 Jahre her. Aber ich habe ein, eine legendäre Erinnerung daran, nämlich, wenn Sie den Pressesprecher von Krupp angerufen haben, wenn man mit dem telefoniert und fragte, ist das morgen Thema in Ihrer Aufsichtsratssitzung, lautete die Antwort, ich bin leider nicht befugt, Ihnen zu bestätigen, dass morgen in unserem Hause eine Aufsichtsratssitzung stattfindet. Der von Tischen, wenn du den angerufen hast, hat dir alles erzählt. Und ich habe mich immer gewundert, warum ist der so offen? Und irgendwann, weil ich ihn gut kannte, habe ich ihn gefragt, warum sind Sie denn eigentlich so offen zu mir? Und er sagte, nur wenn ich offen zu Ihnen bin und nur wenn Sie Vertrauen zu mir haben, kann ich es zumindest wagen, in einer Situation, wo Sie etwas über mein Unternehmen wissen, was unserem Unternehmen schaden kann, Sie zu bitten, das Thema 24 Stunden liegen zu lassen. Und er hatte völlig recht. Also wenn ich ein Vertrauensverhältnis habe, dann kann ich ganz vorsichtig um etwas bitten. Und dann muss der Journalist sich überlegen, der wird das Thema nie völlig vergessen. Dann hat er seinen Beruf verfehlt. Aber es ist natürlich ein Geben und Nehmen, wenn man länger miteinander arbeitet. Und dann kann ich ihn vielleicht fragen, geben Sie mir mal Gelegenheit, in meinem Unternehmen kurz nachzurecherchieren, was da los gewesen ist. Dann kriegen Sie auch eine Antwort.
0: Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal Tatsächlich auf die andere Seite zu gucken. Also wie würdest du denn sagen, ich meine, du kannst jetzt auch nicht stellvertretend für alle Journalistinnen und Journalisten dieser Welt sprechen, aber wie ticken denn Journalisten so? Also was für eine Erwartungshaltung haben die zum Beispiel an so einem Interview in der Regel?
1: Das ist ganz ganz unterschiedlich. Wenn, wenn ich der Reporter bin, der lange an einem Thema recherchiert hat, mich daran verbissen, aber kann ich natürlich sehr detailliert fragen. Nur häufig, wenn du ein Interview gibst, hast du es mit so einem wie mir zu tun. Ich war dann irgendwann der Moderator und ich habe dann zum Beispiel weder zwei Morgenmagazin oder Mittagsmagazin, es ist so ein Gemischtwarenladen, moderiert, indem man unendlich viele Themen hatte und von den meisten Themen hatte ich null Ahnung. Hatte aber im Schnitt, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, sieben Minuten Vorbereitungszeit pro Thema. Wenn ich dann jemanden angehen sollte, selbst wenn ein Kollege oder eine Kollegin mir das vorbereitet hat, mich mit Informationen versorgt hat, mit ein paar Fragevorschlägen, aber in einer solchen Situation habe ich keine realistische Chance, jemanden, der tagtäglich an dem Thema arbeitet, ein Beinchen zu stellen oder den richtig in den Mangel zu nehmen. Und das muss man sich einfach klar machen in solchen Situationen, wenn man derjenige ist, der gefragt ist. Ich würde mir immer, wenn ich eine Anfrage bekomme, stehen Sie für ein Interview bereit, ich würde mich immer drei Dinge fragen. Nämlich erstens, was will der Journalist eigentlich von mir wissen? Dann würde ich mich aber bitte schön auffragen, was möchte ich denn in dem Interview sagen? Klammer auf, im Zweifelsfall unabhängig von dem, was der Journalist mich fragt, Klammer zu. Und dritte Frage, wie kriege ich das ein und das andere so unter einen Hut, dass der Journalist anschließend nicht böse
0: ist? Also wichtige Botschaft, man muss nicht jede Frage beantworten. Also jetzt, weil du ja sagtest, was möchte ich eigentlich sagen, unabhängig von dem, was der Journalist fragt? Ich habe jetzt erstmal so sehr unangenehme Politikerinnen und Politiker-Interviews vor Augen. Wo man immer das Gefühl hat, die werden was gefragt und die sagen dann vielleicht noch, ja, danke für die Frage, aber ich würde erstmal gerne ja. und dann kommt ein langer Monolog über irgendwas <lacht> völlig anderes. Ja. So ja wahrscheinlich eher nicht. Nein, aber
1: meine Beobachtung ist: inzwischen sind die natürlich auch alle von so Typen wie mir gecoacht und machen das so, so, so ein Tacken eleganter. Früher war das wirklich der, der Klassiker. Und man hat sich um Gottes Willen, und wenn der Journalist auch nur halbwegs ein Profi war, hat er das nicht durchgehen lassen. Ich habe das vor vielen Jahren mal mit Franz Müntefering erlebt, den ich sehr schätze. Und es ging um die Frage damals noch, ist die SPD bereit, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten? Und er wollte die Frage nicht beantworten und hat irgendwas anderes geschwafelt. Und irgendein Teufelchen dreht mich. Ich habe gedacht, du stellst die Frage jetzt wortgleich nochmal so, als hättest du sie noch gar nicht gestellt. Also ich habe nicht gesagt, wollen Sie meine Frage nicht beantworten? Nein, ich habe es einfach nochmal und er wich wieder aus. Und ich habe die Frage nochmal gestellt und er wich wieder aus. Und beim vierten Mal merkte man, wie er so, oh, so, so seufzte. Und das war Antwort genug
0: in, in so einer Situation und um das zu erleben. Es, ich finde es ist auch inzwischen gefährlich, sowas zu machen. Also insbesondere, wenn eine Kamera mitläuft. Weil also ich muss gerade dran denken, wo du diese Anekdote so beschreibst. Es gab vor einem halben Jahr oder so, äh, ging ein Video viral, wo der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Landtagsfraktion Mecklenburg Vorpommern in einem Interview ungefähr 15 Mal gefragt worden ist, warum gerade irgendwie das Hotel von irgendeinem Verwandten eines Fraktionsmitglieds für irgendeine Klausurtagung ausgewählt worden ist. Und er tatsächlich mehr oder weniger wortgleich immer die gleiche Antwort, und also eine Nicht-Antwort gegeben mhm. hat. Und dieses Video ging komplett viral, weil der sich natürlich komplett zum Horst gemacht hat. Wenn ich partout keine Antwort geben will, ja. dann kann ich das auch sagen. Also
1: viele gehen in die Interviews rein und, und meinen, wenn mir eine Frage gestellt wird, muss ich sie beantworten. Und wenn sie mir 15 Mal gestellt wird, muss ich sie halt irgendwann irgendwie beantworten, mhm. zur Not 15 Mal gleich. Ich saß mal im Büro des Chefs einer großen deutschen Hilfsorganisation und dessen Vorgänger hatte Mist gebaut, justiziablen Mist. Und es hatte sich ein Team von Panorama angemeldet, um jetzt seinen Nachfolger zu dem Thema zu vernehmen. Und er wusste relativ genau, was er sagen durfte und was er aber noch nicht sagen durfte, was innerverbandlich zu großen Verwerfungen geführt hätte. Und der saß mir jetzt gegenüber und hatte wirklich Tränen in den Augen und sagte, ich wusste genau, was ich nicht sagen darf. Nach 75 Minuten hatten die mich so weit und dann ist es mir rausgerutscht. Und, und ich habe ihn fassungslos angeguckt und habe gesagt, warum haben Sie sich das bieten lassen? Warum haben Sie nach der dritten Nachfrage nicht gesagt, Entschuldigung, ich weiß genau, welche Antwort Sie von mir hören wollen, die bekommen Sie von mir aber nicht, weil die Situation das nicht hergibt, weil ich die Lage anders beurteile als Sie. Damit müssen Sie sich jetzt zufrieden geben. Natürlich freundlich formuliert, nicht aggressiv hm. Also Das darf ich in einem Interview. Ich bin nicht verpflichtet, jede Frage zu beantworten.
0: Ich erinnere mich bei dem Fall, den ich da gerade geschildert habe, sind dann so die parteieigenen Truppen öffentlich zur Unterstützung rangegangen und haben bei Twitter dann drunter kommentiert. Das wäre ein hochprofessionelles Verhalten, was er gemacht hätte, immer <lacht> die gleiche Formulierung, weil das würde man in Interviewstraining heute so beigebracht bekommen, damit in jedem Fall, wenn die Journalisten irgendwas schneiden, dann die Information, die man setzen möchte, auch wirklich drin ist.
1: Mhm.
0: Was sagt der Interviewtrainer?
1: Das ist nicht professionell, weil wenn die Journalisten richtig böse sind, senden sie genau das, was sie gesendet haben, nämlich wie er 15 Mal das Gleiche sagt. Und dann sehe ich deutlich blöder aus, als wenn ich nach dem dritten Mal gesagt hätte, äh, 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 äh nicht mit mir.
0: Okay, also Antwort verweigern ist auf jeden Fall eine gute Variante.
1: Also sollte nicht Klassiker sein, sollte nicht dreimal nacheinander passieren. <lacht> aber wenn ich in einer sehr kritischen Situation bin, ich darf das.
0: Ja, ja das ist ja schon mal eine wichtige Botschaft. Also das ist ja, ja also ich meine, man ist ja trotzdem noch Herr über oder Herrin über das, was man sagen möchte. Und man ist ja nicht verpflichtet irgendwie Informationen. Also jedenfalls nicht, wenn man jetzt nicht gerade in einer Situation ist, wo man irgendwelche Auskunftspflichten hat oder so. So. Jetzt in dem Beispiel, was ich vorgebracht habe, dass dann irgendwelche Politiker gleich nochmal sagen, ja, vielen lieben Dank für die gute Frage, aber also ich habe immer das Gefühl, wenn die dann entweder nervös werden oder wenn die Journalisten dann irgendwie Bauch pinseln wollen und sich davon was erhoffen, dass sie dann anfangen, dem Interviewer so ein bisschen zu schmeicheln und erstmal sich bedanken für die ganzen tollen Fragen und Ähnliches. Was hast du dazu? Ist das eine gute Idee? Ja, Lasst ihr euch davon korrumpieren? Ja, wir, <lacht> wir, wir, wir
1: tun es. Also ich, ich kenne den Trick natürlich. Mein Gott, wie oft ist der mir gegenüber angewendet worden? Aber ich führe ja häufig Interviews zu Themen, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Und ich spreche mit Leuten, die sehr viel Ahnung haben von dem Thema. Das muss man sich immer nochmal klar machen. Also innerlich sind meine Gesprächspartner mir meistens haushoch überlegen. Und wenn ich mich jetzt in ein komplexes Thema, das ich bisher nicht kannte, eingearbeitet habe, und mein Gesprächspartner sagt zu mir, das ist genau die richtige Frage. Dann bin ich gebauchpinselt, selbst wenn ich weiß, dass der das als Trick <lacht> anwendet. Also in, in dem Moment wo einer zu mir sagt, das ist genau die richtige Frage. Oder gut, dass Sie mich danach fragen. Oder Sie bringen es genau auf den Punkt, so, diese ganzen Formulierungen, die man da einsetzen kann. Jedes Mal wachse ich um drei Zentimeter und bis gedanklich in meinem Hirn die Warnlichter angehen. Oh, 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 der will dich bauchpinseln. Hat das Bauchpinsel längst funktioniert? Du kannst sicher sein, dass meine nächste Frage, weil er ja gerade sehr freundlich zu mir gewesen ist oder sie sehr freundlich zu mir gewesen ist, meine nächste Frage ein bisschen harmloser, ein bisschen freundlicher sein wird. Weil wenn einer gerade freundlich zu mir war, mein Gott, dann bin ich doch freundlich zurück. Also der Trick funktioniert fast immer.
0: Sehr wichtige Information. Ich fand übrigens auch diesen ersten Satz, den du gerade gesagt hast, in deiner Antwort. Wir haben meistens viel, viel weniger Ahnung von dem, als ihr, die wir interviewen, wir sind ja nicht halb so doll im Thema drin wie ihr. Das ist ja auch etwas, was man sich immer wieder bewusst machen muss.
1: Du bringst es genau auf den Punkt, Haha. Ha. Nur, nur mal zu zeigen, wie es ah, geht. Großartig. Also, ich bin inzwischen nicht mehr aktiver Moderator <lacht> beim WDR, aber als ich das noch war, das Thema, vor dem ich am aller, aller allermeisten Angst hatte, war Gesundheitsreform. Weil es gibt ja quasi seit Jahrzehnten ist immer irgendeine Gesundheitsreform zugange und ich kenne kein komplexeres innenpolitisches Thema oder sozialpolitisches Thema wie eben Gesundheit. Und sich das dann in den sieben Minuten Vorbereitungstätigkeit draufzuschaffen, völlig unmöglich. Und ich habe es wiederholt erlebt, dass ich gedacht habe, ah, jetzt habe ich ein Packende oder auch noch mit der Fachkollegin telefoniert habe. Und dann stelle ich genau die kritische Frage im Interview. Und der Gesprächspartner Gesundheitspolitiker sagt zu mir, ja, Herr Hegermann, vor drei Monaten wäre das genau die richtige Frage gewesen. Aber zum 1. <lacht> Februar ist ja folgende Änderung in Kraft getreten und seitdem... Ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe. Also ich, ich habe immer, wenn wir in Themenkonferenzen waren, in der Redaktion, versucht Gesundheitsthemen, also jetzt nicht Gesundheitsthemen im, im, im Sinne Was tue ich gegen Erkältung, <lacht> sondern gesundheitspolitische Themen irgendwie den Kollegen auszureden. Ich wusste genau warum. <lacht>
0: Ja, das ist immer wieder etwas, was man sich so gar nicht bewusst macht. Auf der gegenüberliegenden Seite sind ja auch Menschen, die auch ihre Schwächen in dem Moment haben, die ihre Probleme haben, die vielleicht auch aufgeregt sind. Es geht einem ja nicht nur selber so, wenn man da vor der Kamera steht oder wenn man das Mikrofon in die Nase gedrückt bekommt oder was auch immer. Das, das ist ja etwas, was häufig gegenseitig ist und also was ich gerne noch... So aus meiner Erfahrung, also ich habe nie journalistisch gearbeitet, aber ich habe ja sehr viel mit Journalistinnen und Journalisten gearbeitet. Und jetzt ist es ein Riesenunterschied, von wem kommt so eine Anfrage? Kommt die Anfrage von irgendeiner Zentralredaktion eines ARD-Studios, WDR, NDR, was auch immer? Da sitzen natürlich ganz andere Leute, die auch ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Wünsche und ganz andere Möglichkeiten haben, als wenn das jetzt die örtliche Tageszeitung ist, die Lokalzeitung, so und. Meine Erfahrung ist, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber je kleiner die Redaktion, je kleiner das Medium, desto weniger Angst muss ich eigentlich haben, weil die wollen meistens viel mehr von mir als ich von denen. Also die brauchen ganz dringend Informationen, die brauchen ganz dringend ein Interview.
1: Man kann sich manche Situationen gar nicht vorstellen. Ich habe es schon bei einem Interviewcoaching erlebt, da hat ein Gewerkschaftsvertreter, den ich gecoacht habe, mir eine Interviewsituation geschildert, die er ganz konkret ja. erlebt hatte, die ich im Leben mir nicht hätte vorstellen können. Da hat irgendein Privatsender angerufen und gesagt, wir schicken gleich einen mit einer Kamera und Mikrofon dabei. Wir mailen Ihnen schon mal die Fragen, die der stellen wird. Ja. Und, und die wird er hintereinander stellen. Erwarten Sie nicht, dass er Nachfragen stellen wird. Das ist nur ein Kameramann, das ist gar kein Journalist. Ich stand da und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber doch, sehr häufig ist das inzwischen, ich traue mich, das nicht journalistische Praxis, aber redaktionelle Praxis hm. zu nennen, und ich will da auch gar nicht drüber lachen, weil Redaktionen inzwischen so miserabel ausgestattet sind. Ja. Das ist ja. ja übrigens auch einer der Gründe, ich mache eben einen kurzen Exkurs und schmuggel ein eigenes Thema rein, obwohl du nicht danach gefragt hast. Also <lacht> an die, die Zuhörer merkt euch, so geht das, ne? also eigene Themen zu setzen. Was ich einfach immer häufiger erlebe, ist, dass ich den Faden verliere. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Du wolltest ein eigenes Thema reinbringen.
1: Ja, ich weiß aber nicht mehr welches. Aber selbst das ist ja jetzt lehrreich für Leute, die uns zuhören. Das darf man. Und dann darf man miteinander lachen. Das ist nämlich menschlich, was mir gerade passiert. Und gerade im Interview gilt, perfekt ist nicht perfekt. Mit diesem Perfektionsanspruch, der uns den Schweiß auf die Stirn treibt, setzen wir uns hier selber unfassbar unter Druck und wir mögen doch eigentlich gar keine ja. perfekten Menschen. Die haben sowas Roboterhaftes, sowas leicht Autistisches, sondern wir mögen doch eher so einen, wie, wie ich das gerade gewesen bin, eine große Klappe und plötzlich mit der sich und weiß nicht mehr weiter und wir, wir müssen mit ihm gemeinsam über lachen. Das macht mich menschlicher, das macht mich sympathischer.
0: Das ist immer noch nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist jetzt weg. Es ist ja auch eine großartige Botschaft, wie man heute sagen würde, ein Learning. Es ist übrigens auch typisch Podcast, ne? also, dass ein Podcast nicht irgendwie perfekt ist. Dazu habe ich ganz am Ende noch mal eine ganz kurze Frage. Mhm. Was ich immer wieder gefragt werde, ist, was mache ich eigentlich so gegen Lampenfieber im Vorfeld? Und das, was du jetzt gerade gezeigt hast... Das ist ja die beste Erklärung, dass man Lampenfieber eigentlich nicht haben muss. Es sei denn, du bist jetzt, sagen wir mal, Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns, der plötzlich eben doch irgendwie bei Marietta Slomka im Heute-Journal live Rede und mhm. Antwort stehen muss. Ja, dann mach vielleicht vorher nochmal ein Training und hör dir nicht nur einen Podcast an. Aber an alle anderen, Lampenfieber ist überhaupt nicht nötig.
1: Aber Lampenfieber ist gar nicht schlimm. Also natürlich ist Lampenfieber unangenehm. Also so ja. dieses flaue Gefühl im Magen, die feuchten Hände, mehr Herzschlag, also, das ist nicht schön. Aber tatsächlich sagt mir mein Körper doch nur, du machst was Außergewöhnliches, reiß dich zusammen, gib dein Bestes. Ich erlebe es häufiger bei mir, da wo ich wohne, gibt es auf der anderen Straßenseite einen Veranstaltungsort, wo ich gelegentlich, kleiner Ort, ehrenamtlich moderiere. Das bedeutet aber, dass ich manchmal ein bisschen eine Stunde vorher zu Hause auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke, mir dann eine Jacke ans, die auf die andere Straßenseite gehe und dort dann moderiere. Das heißt, ich habe überhaupt keine Gelegenheit, Lampenfieber aufzubauen. Und ich bin fast immer schlechter, als wenn ich vorher Landfieber habe. Mhm. Also es hilft auch, so ein bisschen der Konzentration. Also ich sag immer... Kein Lampenfieber ist gefährlicher als Lampenfieber.
0: Das stimmt, ja. Das kenne ich auch von Auftritten und von Workshops und Ähnlichem. Was noch zu diesem Gedanken von gerade gut passt, die Nicole Krieger, die ja auch Moderatorin ist und über mit der habe ich hier über Auftritt gesprochen, die hatte gesagt, vor einem Auftritt auf der Bühne ist eines der wichtigsten Sachen, bereite dich vor, habe deine Botschaften klar, mach das mal nicht so eben nebenbei, sondern bereite dich gut vor. Und das ist doch eigentlich auch für ein Interview der beste Schlüssel, um am Ende überhaupt kein Lampenfieber haben zu müssen, selbst wenn es dann positiv ist, weil man dann ja vorbereitet ist. Also unvorbereitet in was reinzugehen, ist keine gute Idee. Ja, und
1: ich würde sogar so weit gehen, also ich, ich überlege mir meine drei Kernbotschaften. Und zwar wirklich egal mhm. davon, was der, der Journalist mich fragt. Und ich überlege mir vielleicht sogar auch eine originelle Formulierung, die hängen bleibt. Also ja. nicht jeder kann aus dem hohlen Bauch wirklich eine tolle originelle Formulierung finden, und die würde ich mir auf einem kleinen Notizzettel aufschreiben. Ich würde mir keine ausgefeilten Antworten aufschreiben. Um Gottes Willen, immer nur mit Stichworten arbeiten. Aber so, so eine knackige Formulierung bei sein, oh ja, die bleibt mir hängen. Die würde ich schon versuchen, mir vorher zu überlegen in einer solchen Situation.
0: Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir immer wieder für meine Podcasts vornehme und auch Kunden im Übrigen rate, dass sie versuchen, in ihre Podcast-Episoden ja, meme-fähige Sätze einzubauen, die man dann richtig schön in ein share reinpacken kann, damit man so das Zitat hat. Ehrlich gesagt, richtig schaffen tue ich es nicht, aber es ist, eigentlich ist es eine gute Idee. Ja. Und es geht ja auch kurz und knapp, das ist ja, wenn haben wir noch gar nicht drüber
1: geredet. eine der zentralen ja. Sorgen ist ja irgendwie, ich habe ja im Interview keine Zeit. So mit klassischen Medien, so 30 mhm. Sekunden Antworten, was kann ich denn da unterbringen, das ist doch so eine Zumutung oder so. Wenn ich Interviewcoachings mache, ist eine der ersten Aufgaben, ihr habt 30 Sekunden Zeit, beantwortet meine Frage. Und eine der Fragen ist, wo haben sie den letzten Urlaub gemacht? Und du glaubst nicht, wie viele <lacht> Leute, gerade weil sie verunsichert sind, sagen, auf Kreta und mehr nicht. <lacht> und, und, und dann gibt es aber die Todesmutigen, die sich was wagen, die sagen auf die Frage, wo hast du den letzten Urlaub gemacht? Auf Kreta. Übrigens schon zum 17. Mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ende, immer an den gleichen Ort zu fahren. Aber das ist so mhm. wunderschön, da. die Menschen, die Luft, das Wasser, der Himmel. Ich hätte das früher gar nicht für möglich gehalten und ehrlicherweise bin ich selbst gar nicht drauf gekommen, weil meine spätere Frau, als wir unseren ersten Urlaub machen wollten, die hat gesagt, lass uns nach Kreta, das ist so wunderschön. Inzwischen denken wir gemeinsam darüber nach, wenn wir in Rente sind, dass wir vielleicht da sogar ein kleines Häuschen kaufen und häufiger hinfahren. Das waren jetzt knappe 30 Sekunden. In den 30 Sekunden habe ich mich als Mensch gezeigt, ja. habe ich ein bisschen von mir preisgegeben, habe die Menschen ein bisschen näher an mich ranrücken lassen und je näher ich die Menschen an mich ranlasse, Desto sympathischer finden die mich. All das geht in 30 Sekunden. All das funktioniert. Man muss sich
0: halt nur trauen. Und am Ende kann ja Vorbereitung auch wirklich sein, dass man versucht, die Kernbotschaften nicht so auswendig zu lernen, dass sie auswendig klingen, aber so, dass man sie in 30 Sekunden oder vielleicht sogar besser in 10 Sekunden wirklich einmal unterbringt. Also ich mhm. hatte den ersten Malen, wo ich dann bei RTL und NTV war, ewig lange Aufnahmen gemacht und am Ende war ich für fünf Sekunden in den Abendnachrichten. Sehr schön. Und beim zweiten Mal habe ich mir dann tatsächlich überlegt, was will ich in fünf Sekunden sagen? Und dann habe ich meistens auch das relativ gut gemacht. Blöderweise haben die dann trotzdem immer was anderes ausgesucht, aber das ist eine andere Frage.
1: Ja, und man muss eins, eins auch nochmal noch mal dazu sagen, denn das, was du schilderst, ist ja die häufigere Interviewsituation. Ja. Also wir sollten den Menschen, die uns jetzt zuhören, nicht den Eindruck vermitteln, jedes Interview ist live und jedes Interview ist kritisch. 97 Prozent aller Interviews, die Sie geben, werden nicht live sein. Sie werden genau. vorproduziert sein. Sie werden, wenn es ein Zeitungsjournalist ist, möglicherweise noch nicht mal elektronisch dokumentiert werden. Das heißt, ich bin in einer Situation, wo, wenn mir mal was schief geht, ich sagen kann, lassen Sie mich nochmal neu ansetzen. Und ich kann mir kaum irgendeinen Grund vorstellen, warum ein Journalist dann sagen würde, nein, dürfen Sie nicht. Und sondern ja. es ist eine Situation, wo, wenn ich den einen Fehler mache, durchaus die Gelegenheit
0: habe, mich zu korrigieren. Absolut. So, Tom, ich ich will ganz zum Schluss einmal nochmal, also ich finde, da war unglaublich viel Wertvolles an Informationen schon ganz geballt drin. Jetzt sind wir auf eine Interviewform noch nicht zu sprechen gekommen, die immer häufiger gerade wird. Und das ist das, was wir beide hier miteinander machen, nämlich ein Podcast. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Das ist eine hochspannende und zugleich hochgefährliche Form. Also jetzt gar nicht, dass einem sowas passieren kann wie, wie mir jetzt mhm. gerade, weil wir reden so lang und so intensiv miteinander, dass der eine Gedanke plötzlich weg ist oder so. Das Schöne am Podcast ist ja, anders als die 30-Sekunden-Situation, die ich gerade geschildert habe, das ist die eine Situation, wo man mal mich mehr Zeit hat, in Ruhe über ein Thema zu reden und auch viele Manager aus der Chefetage freuen sich darüber, wenn sie diese Gelegenheit mal haben, Zudem sind meistens die Interviewer keine ausgebildeten Journalisten. Das heißt, die kennen nicht ganz so viele Tricks vielleicht in der Fragetechnik. Und schon führt dazu, dass diejenigen, die Podcasts auftreten, die Situation weniger ernst nehmen als ein klassisches Interview. Ja. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder Anfragen von Pressemenschen, die sagen, kannst du meinen Chef coachen und erzähl dem bitte was zu Podcasts? Ich schildere mal eine Extremsituation. Wenn man so lange miteinander redet, wie wir das jetzt gemacht haben und auch miteinander lachen und so, führt das natürlich dazu, dass das meine Verteidigung immer weiter runterrutscht und die ich in einem kritischen Interview im Heute-Journal sicherlich habe, wo ich immer auf der Hut bin. Und irgendwann ist meine Verteidigungsposition so runter, dass ich nicht mehr aufpasse und mir irgendwas entfährt, was mir im Interview besser nicht entfahren sollte. Ich fühle einen konkreten Fall, den es tatsächlich gegeben hat. Der kaufmännische Geschäftsführer eines großen Krankenhauses tritt in einem Podcast auf, redet so miteinander, wie wir das gerade tun und irgendwann, ich weiß nicht, auf welche Frage sagt er, oh ja, ich kenne schon viele Krankenschwestern, die vor allen Dingen den Chefarzt heiraten wollen. Und so, damit man mal drüber uh. lacht. Dieser eine Satz hat ihn den Job gekostet. Ja. Das muss man sich mal klar machen in der heutigen Zeit, weil mit drei Wochen Verspätung hatte den Satz irgendeiner in dem Podcast gefunden, hat ihn rausgeschnitten, hat ihn skandalisiert und schon war richtig Theater. Deswegen ist eine zentrale Botschaft, wenn man in Podcasts reingeht, die bitteschön genauso ernst zu nehmen wie klassische Interviewsituationen. Klar, die Vorteile des Podcasts genießen, aber sich immer darüber im Klaren zu sein, ist es trotzdem immer noch ein öffentliches Gespräch, das meine volle ja. Aufmerksamkeit
0: erfordert. Insbesondere dann, wenn nicht, sagen wir mal, Dinge vereinbart worden sind, dass im Nachhinein redigiert werden darf, das abgenommen werden darf. Und das gibt es ja teilweise eben dann auch. Ich glaube, das würde sich fast lohnen, daraus nochmal irgendwann eine eigene Folge zu machen, weil ich glaube, dieses Thema wird immer, immer wichtiger. Und Gerne. ich erlebe tatsächlich, also ich höre natürlich auch viele Podcasts und ich bin auch manchmal so, dass ich auch mal Luft schnappe bei Dingen, die die Leute da sagen. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wir haben bei uns im Podcast auch schon diverse Sachen rausgeschnitten, proaktiv, wo ich gedacht habe, das tue ich der Person jetzt nicht an mm. und gedacht haben, na, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Wir sind hier kein journalistisches Medium in der Chefetage. ne? Also ich glaube, das ist euch klar. Tom, was hättest du so ganz abschließend vielleicht so die drei knackigsten, wichtigsten Tipps? Ich habe morgen ein Interview. Was muss ich beachten? Was muss ich tun?
1: Die Situation
0: ernst nehmen,
1: sich gut drauf vorbereiten und sich nicht als Roboter, sondern als Mensch zeigen.
0: Sehr gut. Das war ein schönes Schlusswort. Guck mal, jetzt haben wir schon, das war jetzt zehn Sekunden, das ist sharepack fähig Das kommt irgendwie zu Social Media <lacht> Tom, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat mit uns beiden. Du bist herzlich willkommen auch in der Zukunft hier wieder. War gerne mit dabei. Vielen herzlichen Dank. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann ja abonniert auf jeden Fall den Kanal, like da, rezensiert die Chefetage bei eurer Podcast-Plattform. Dann können nämlich noch viel, viel mehr Leute diesen Podcast hören und das wäre ganz großartig. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns die Kontaktdaten, findet ihr nämlich in den Shownotes. Und ja, dann gehen wir vielleicht auch auf eure Frage hier ein in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank, Tom und an alle da draußen. Tschüss. Tschüss.